0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. É bastante comum produtores comprarem algumas dessas fêmeas de, de,
1: de linhagens genéticas aí e começar a reproduzir eles mesmo, né? Comprar o um animal comercial e começar a reproduzir e vender o animal comercial como linha genética para atender essa demanda ali. Então, isso acaba perdendo em produtividade, né? Existem os, os multiplicadores sérios ali, mas... É, tem muito dessa questão. Fora as empresas de genética locais lá, de linhagens
0: realmente híbridas, mas ali do mercado chinês também. Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e Everpig. No episódio de hoje, para falar sobre os mistérios da sinocultura chinesa, temos a honra de receber o médico veterinário, Dr. Maurício Dutra. Olá Dr. Maurício, satisfação te receber aqui no Sinocast. Olá
1: Jamil, bom dia, obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal, legal. Maurício, nos conte aí como que tu chegou na sinocultura. Eu sou técnico em agropecuária,
1: formado lá em Rio Verde, lá em Goiás, e fui monitor da fazenda de suínos lá. E então assim já tinha uma, um gosto, uma tendência de trabalhar com suínos. Depois continuou a formação como médico veterinário, também todos os estágios direcionando para suinocultura. E desde que formei, assim, comecei a trabalhar no setor, né? Empresa de distribuição de produtos veterinários por quase 10 anos, depois empresas de nutrição também no setor, sempre buscando, tá, conciliando a, o conhecimento que a gente tem, eu buscando mais na, 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 nas universidades, né, então busquei dar sequência com mestrado, doutorado para trazer mais informação para o campo, né, para poder conciliar essas questões, né, e depois dessas oportunidades trabalho aqui no Brasil também teve é, condição de é, trabalhar fora, dois anos na Rússia, um ano em China, né, é, sempre trabalhando, focando na parte de, de sanidade,
0: né. Perfeito, perfeito. E, e já para introduzir, então, a, a primeira pergunta do nosso episódio de hoje, doutor Maurício, o que tu poderia nos falar sobre a representatividade que a China tem para a mundial cultura é, mundial? Bom, falar de China é falar do maior rebanho é, suíno do mundo,
1: né. Uh, as estatísticas lá na China, elas são um pouco controversas, assim, mas de modo geral, antes do surto da, da, da peste suína africana, se falava num rebanho em torno de 38 milhões de matrizes suínas, né, para dar os comparativos, nós somos o quarto maior rebanho mundial, um algo próximo de 2 milhões e meio de matrizes, né, então é um rebanho enorme, né, para aquela população né, também, em volume muito grande, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, para um consumo aproximado lá de 28 a 30 quilos de carne suína por é, habitante ali, por chinês, por ano. Então, assim, é um rebanho enorme para atender realmente essa, essa demanda deles ali. Acho que isso é o que representa, por exemplo, nós sempre discutimos, conversamos, que a carne suína mais consumida no mundo parte dessa responsabilidade em função do consumo da carne suína na China e do rebanho chinês. né?
0: Sim, sim. Se os chineses tivessem alguma restrição à carne suína, com certeza não seria uma das mais consumidas do mundo. Né? Verdade, verdade. <risos> certo. E, e entrando mais na parte de, de, das granjas, dos sistemas tecnificados, como são as estruturas e os fluxos de produção da, da suinocultura tecnificada lá, Maurício?
1: Esse rebanho, né, que hoje já houve uma redução significativa por conta da, da peste Africana. mas o rebanho está mais ou menos estruturado, assim, em torno de 70% é dele, esse volume em torno de subsistência e 30% tecnificado, né? Então, a tecnificação aí de mais de 10 milhões de matrizes. E essas granjas tecnificadas, elas, é, o que se visualiza lá hoje são grandes UPLs, né? UPLs de 5 mil matrizes, 10 mil matrizes, 12 mil matrizes, né? Produzindo leitões desmamados, principalmente leitões desmamados, para é, serem enviados para pequenos integrados, a grande maioria das empresas tem trabalhado dessa forma, pequenos integrados que já tem ali o trabalho de creche e terminação, né, até acabar esse animal, finalizar esse animal para ser mandado para o frigorífico. Né. Até o modelo tem se estruturado dessa forma, né, nessas áreas tecnificadas, pela questão ambiental, né, que a gente vê muita coisa de China que é, não tem cuidado com a questão ambiental, mas assim, cada vez o governo chinês tem... É, se empenhado mais nessa questão de redução de impacto ambiental, então, assim, as, as, essas pequenas integrações, o, integrados com mil cevados, com dois mil cevados, 500 cevados, eles acabam diluindo essa questão dos dejetos, podendo aplicar como fertilizante, como uma fertirrigação, enfim. É um modelo que eles têm adotado. Grandes é, UPLs, né, grandes UPDs aí, leitão desmamado, e é, migrando aí, esse, enviando esses animais para essas pequenas integrações, né?
0: Certo. É um modelo parecido com, 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 as, com as estruturas tecnificadas aqui do no nosso país, né? Isso mesmo, isso mesmo. Certo. Uhum. Uhum. Algumas, algumas coisas te chamam a atenção em, em termos da, da, da estrutura das granjas, assim, já, já dentro da granja?
1: Sim. As estruturas, é, os modelos mais antigos, né? É, eles, eles, a gente percebe, assim, né? rapidez nas construções e tudo, o chinês, ele tem um pouco da cultura aí, do hábito de copiar as coisas, né, de, de, de outros mercados aí que tenham funcionado, mas, assim, por questão de agilidade, de rapidez, de, de, de também construir mais rápido e tudo mais, a gente percebe, assim, qualidade das construções mais antigas, elas não são boas, então a durabilidade, a vida útil dessas instalações, elas são ruins, sabe? É, os novos projetos, como o pessoal vê que acaba tendo que depois de 10 anos estar tá reconstruindo tudo de novo ali, os novos projetos a gente percebe já um, um, uma, um cuidado maior na questão de qualidade das construções, né, para que seja manter uma durabilidade maior, né? As grandes empresas mundiais aí de equipamentos para suínos estão lá, só que os chineses têm assim essa a indústria eles ali, essa flexibilidade, essa facilidade né, de copiar e fazer os modelos deles lá, né? então tem assim, uma gama de produtos de eh, dessa qualidade dessas construções de aze dessas construções muito ruins é né, construções hoje já assim no modelo americano, modelo
0: europeu né, com,
1: com durabilidade muito boa né?
0: certo, certo é, e um dos exemplos que chama a atenção de uma construção recente é a, a granja, aquela com uma Três andares, Nove é andares, nove andares. Nove andares. É, é
1: aquele, assim, a questão, por que aquela situação, né? Porque, apesar de a China ser um país de dimensões continentais, como é o Brasil... Ah, há uma dificuldade também de, de, de áreas para construção de granjas suínas ou de outras espécies, né? E por conta de parte a parte oeste da China, como é a nossa Amazônia, por exemplo, pouco habitada e não, não, não dá para trabalhar ali, lá eles têm um deserto muito grande. Então, há uma concentração muito grande dessa população e das, e da atividade rural, e da, da, da produção agrícola, da produção pecuária... No, no na parte central e leste do país. Então arrumar, providenciar a área para construção de granja é um é um desafio grande ali. Por isso que a ideia deles assim de uma aquela eu, eu conheci aquela região ali, visitei essa essa instalação quando estava iniciando o processo ali de construção, né? Ah, ela é bem mais isolada ali, então uma área interessante para construção e com uma dificuldade de área em, é um problema importante ali, então eles verticalizaram, subiram com ela né, para nove andares ali. Mas isso é bem, não, é, não é muito comum. Gente, é, esse, é, por exemplo, é o único projeto que eu conheço lá, nesse sentido, a maioria das granjas, o pessoal tem feito em áreas, buscando áreas isoladas, e, e grandes UPLs aí, 10 mil matrizes, 12 mil matrizes, né? Para concentrar bem essa produção e aí sim intensificar as práticas de biosseguridade, né? Melhorar as condições dessas grandes UPLs aí, né?
0: Sim, sim. não, Bem interessante. Tem alguma informação, Maurício, de, de qual, qual é o... Que tipo de animal, que tipo de linhagens que eles têm nas granjas e, e alguma coisa de indicadores de produção? Para atender essa demanda desse mercado,
1: né? Que é enorme ali para esse volume de animais... É, nos últimos anos assim importação de importações de animais de, de genéticas de diferentes países né América do Norte é, Europa principalmente sem muito critério até pela questão de saúde né como a gente faz diferente do que a gente faz aqui no Brasil com Cananeia, né que é um belo exemplo do, do, do trabalho do Ministério da Agricultura. O pessoal foi importando muitos animais. Então, tem genéticas as mais variadas possíveis. As principais empresas, né? Os principais que nós temos aqui, eles estão lá presentes, mas tem outras genéticas também, é, outras é, genéticas americanas, francesas. Tem uma série de, de, de empresas trabalhando lá. Mas o que acontece, assim, é bastante comum é bastante comum produtores comprarem algumas dessas fêmeas de, de, de linhagens genéticas aí e começar a reproduzir eles mesmo, né, comprar o um animal comercial e começar a reproduzir e vender o animal comercial como linha genética, né, para atender essa demanda ali. Então, isso acaba perdendo em produtividade, né, existem os, os multiplicadores sérios ali, mas é, tem muito dessa questão, fora as empresas de genética locais lá, de linhagens realmente híbridas, mas ali do mercado chinês também. Né, que também a produtividade acaba sendo inferior, né? Mas para atender essa demanda desse rebanho enorme, né, Então tem é,
0: as mais variadas genéticas presentes ali, né? Certo, certo. É com certeza, então, esse, os indicadores ficam comprometidos né, com essas... Com alguns pontos de tanto sanidade como o uso de, de F1s na reprodução, né?
1: Correto, correto. Então, assim, na questão de, de produtividade, né? Uh, hoje, assim, a meta das granjas tecnificadas lá é conseguir 30 leitões desmamados por fêmea ano. É uma principal meta que o pessoal busca realmente ali de forma enfática. Para você ter uma ideia da média nacional de cevados vendidos por fêmea ano, gira em torno de 16, né? Então, tem um, tem um gap aí, tem um, um intervalo aí muito grande, né? Já tem granjas lá conseguindo os 30 desmamados fêmea ano, mas não é a realidade da maioria, e pela condição sanitária, acaba é, também comprometendo assim, mortalidades altas em maternidade, em creche, em terminação, né? é, comumente alcançando 5% de morte na terminação, 5% na creche, algo em torno desse sentido. Após o aí 10% de morte até o abate é comum.
0: Sim, sim, números que comprometem mesmo a produção. Justamente, justamente. E, Maurício, a respeito de, de insumos, uh, fonte de, de água e dietas, o que, que mais chama a atenção lá? As dietas elas são muito
1: parecidas com as nossas aqui, as bases, principalmente milho e soja. Né? É, praticamente não se vê utilização de subprodutos, né? a coisa é um pouco mais restrita ali, eles são mais criteriosos nesse aspecto. Né? É, oferta de água muitas granjas têm migrado, tentado é, sair dessa região de alta concentração de suínos, que é a parte central e sul, né e indo para regiões ali, por exemplo, próximo da fronteira com a Mongólia, a região já mais próxima do deserto, e algumas granjas têm dificuldades sérias de água lá também, começa a ser um problema, né, principalmente o pessoal que tem buscado essas outras regiões aí. Uh, outros insumos, eh, como nós temos aqui, aditivos alimentares, medicamentos, eh, toda essa gama de, de insumos, muita coisa é produzida lá, né? Então, eles têm facilmente esses recursos ali, não obrigatoriamente de melhor qualidade, né? Porque a indústria chinesa, ela tem essa característica, né? Você quer pagar quanto, né? Ou, então, eles têm três, quatro, cinco linhas de produtos ali, de, seja na produção de, de, de equipamentos já na produção de aditivos, né, e com graus de pureza diferente, então é, essa questão de qualidade ela também impacta bastante lá próprios antibióticos aditivos, né, eles têm bastante variado ali na qualidade, né, que acaba afetando a produção também vacinas, por exemplo, né fora todos os laboratórios grandes, né, globais aí, tem uma série de laboratórios locais lá produzindo vacinas, sem muito critério tem muito critério. Um ponto que chama atenção, por exemplo, é, eu conheci um laboratório lá na China que disponibiliza um serviço, você compra a sua partida de vacina e antes de utilizar, envia para eles uma amostra, porque eles vão checar o grau de pureza dessa vacina. Se você pode utilizar imediatamente ou não. É um <risos> pouquinho complicado ali essa, ah, essa questão. Sim. Pela variedade de, 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 de fornecedores, de, de, de empresas de manufatura que tem lá, né?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse a AcademiaSuina.com.br e invista no seu conhecimento. São informações interessantes mesmo de uma realidade que a gente está bem, bem distante. Né? E, como, e essa questão né, da exportação é, é, é aquela regra, né? tudo que a gente exporta é o de melhor qualidade. Então, como eles abastecem o mundo com muitos, muita coisa, né? então eles acabam que utilizam não o, o produto premium, né? eles vão usando categorias abaixo. E daí, já, já introduzindo uma próxima questão, Maurício, da tua experiência ali, o que que tu mais lembra assim, de exemplos, de, de bons exemplos e, e de maus exemplos da, da produção de lá?
1: É, vamos falar dos, dos maus primeiro ali. Assim. A gente vê, é, comumente lá, assim, né, antes do desafio da peça fina africana, principalmente, falhas sérias na biosseguridade, né, um, assim, preocupados, super preocupados, por exemplo, com pessoas e caminhão carregando sujo, né, totalmente sujo, para carregar os animais lá. Então, assim, essas falhas sérias de biosseguridade, juntamente com essa questão que já foi mencionada, da importação um pouco sem critério dos animais nos últimos anos, né, isso já tem mudado agora, é, somou ali, favoreceu a condição de da, da sanidade e, e também a densidade que tem do rebanho suíno lá, né, favoreceu essa condição é, ruim, da sanidade do, do rebanho chinês, né? Então, esse desafio sanitário acabou é, por todas essas características aí é um ponto que é, afeta bastante a produção deles lá, né? Então talvez esse seja um dos piores exemplos ali nessas né? uma das piores condições lá. É, na questão assim de exemplos positivos que a gente vê é, na produção quando você define ali com o com produtor, com o com, com, com dono, as questões a serem trabalhadas, então, assim, o comprometimento desse pessoal, talvez seja uma questão cultural ali também, de tomar as ações e realmente fazer, quando realmente assume o trabalho ali, é, é, é impressionante ali, é um, vai até dar um exemplo, né? A rapidez de tomar decisão, a gente viu é, recentemente com a questão do coronavírus, a construção de um hospital em 10, 12 dias ali, é, então assim essa tomar decisão essa rapidez vamos fazer isso isso é um são pontos, assim que, que chamam a, a, a atenção né e também tem a seguinte questão é, bastante comum a gente vê essa essa, essa situação lá né o, o chinês ele encara a atividade como um negócio então ele tem que ganhar dinheiro naquele negócio ele entra na atividade para fazer o correto e fazer como deve ser feito ali esse pessoal mais novo agora que a gente enxerga é, é, entrando no setor ali fazendo a coisa de forma decente não deu dinheiro, não está rendendo sabe, não tem essa persistência ali que o, por exemplo, brasileiro tem ele dá ele sai da atividade né, então abandona ali, vai buscar outro, outra coisa para ganhar dinheiro tem, tem, tem muito desse, desse comportamento, que é distinto do que a gente enxerga aqui na nossa realidade né?
0: sim, 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 exato é. É, é, eles vêm como negócio e a, e a gente às vezes vê Uh, Produtores, principalmente aqui do, da região sul, mais por amor, parece, né? A produção, né? Uhum.
1: Correto, correto, correto. É. Que, é um, que, é um, que é um lado bom, né? Sem dúvida. Claro. Uhum. Mas muitas vezes, assim, aquela questão, ah, mas eu sempre fiz assim e não está sendo o melhor dos modelos e as tecnologias que aparecem hoje, a quantidade de informação que tem, né? Às vezes a gente fica amarrado, preso a essa questão né e, e atras, atrapalhando a produção. Né? Lá não tem muito disso, não. Sabe? Não tem essa conversa, ah, mas eu sempre fiz assim. Não, como é que tem que ser feito? É assim, então vamos tocar para frente dessa forma, né? Não ficar preso a esses
0: velhos exemplos que, às vezes, assim, às vezes, são positivos, às vezes, muitas vezes não. Certo, exato. Não, muito bom, Maurício. E, e a gente já tocou em alguns pontos da questão sanitária. Do ponto de vista sanitário, quais seriam as preocupações que, que a China causa para o próximo cultura mundial?
1: E no IPVS do México, de 2014, foi levantado, assim, as oito principais doenças que acometem a sonocultura mundial, né? E na, nessa lista das oito principais doenças, está lá PIRS, a diarreia epidêmica, a suína clássica, a peste -suína africana, a Algesque, aftosa, influenza e circovirose. São as oito que foram listadas por veterinários da área, né, da sonocultura Então, assim, hoje a China tem as oito. Né? então é, é é um desafio enorme lá e algumas dessas enfermidades têm essa questão assim de estar presente em carnes de estar presente é, podendo contaminar é, matérias primas né enfim então isso como como a China produz muito da, 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 da de vitaminas e de minerais e tudo mais principalmente vitaminas né os processos em si eles não são impactantes ali, eles são esterilizados, né, agora a questão assim, na exportação, contaminação de uma sacaria, contaminação é, no transporte ali, isso é um risco, isso é um risco, né, de diferentes vírus, então, por exemplo, o vírus da diarreia epidêmica que saiu da China e foi lá para pro, os Estados Unidos e correu o mundo, né, há alguns anos aí, 2013, 2014. É, o levantamento que o SDA fez é de que big bags, aqueles bags de toneladas ali, contaminados com matéria orgânica, é, levando matéria-prima, chegou a, ao mercado americano. Em fábrica de ração entrou em granja, enfim, acabou disseminando o vírus da pede lá, o levantamento que eles fizeram, né? A gente tem visto vários trabalhos recentes mostrando, assim, a, o vírus da peste africana podendo resistir a uma viagem é, é, transcontinental lá da Ásia para a América, né? Então, assim, as matérias-primas que eles produzem, né, vindo de produtores de qualidade, de empresas certificadas e tal, não vejo como problema, mas o transporte é um, é um risco, sim, né. Outra característica, pensando já na peste fina-africana também, é o costume deles, né, a tradição deles ali de, de levar alimento de um lado para o outro, né. E como o vírus, ele fica viável na carne por meses, né, então está trazendo alimento dessas regiões endêmicas contaminadas, né, também, também seria um risco aí, mais remoto, mas ele é presente, sim, para na, na a mundial.
0: Sim, sim, verdade verdade. São pontos bem de preocupação para a sinocultura não, não só brasileira, mas mundial. Sim. Uh, Maurício, e a questão da, 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 de uma preocupação que a China pode gerar na sinocultura do mundo do ponto de vista de mercado? Tu mencionava aí das, das granjas que ainda são negativas para a peste suína africana. Se isso virar um padrão, assim, as granjas começarem a negativar para doenças e virarem uma potência na produção, quais, quais seriam as preocupações que o mundo deveria ter do ponto de vista de mercado? Como, como se trata ainda do maior rebanho
1: mundial, né? apesar da doença da, da, da ter dizimado uma parcela importante do rebanho, interessante que assim ela acabou sendo assim um marco na, na, na sinocultura é, chinesa. Ali, né? Então a gente tem a sinocultura antes da pés africana e depois dela. É, essas falhas de biosseguridade que tinham ali, o pessoal realmente já já começa a, a corrigir isso. Então, hoje, já se vê, assim, granjas com uma preocupação muito séria com a questão de biosseguridade, é, investimentos pesados aí nessa questão, com índices de produtividade negativos para a peste suína africana e, consequentemente, é, com outras, essas outras enfermidades, que a maioria dos rebanhos é positiva, já bastante controlada. Então, nessa última visita, lá em dezembro, deu para ver assim vários exemplos dessas granjas já é, investindo muito nessa questão, por conta da rentabilidade que a atividade traz para eles hoje. né Então, nessa, nessas condições, eu, eu vejo assim que eles estão se movimentando e o chinês não é não entrou na atividade hoje, né tem muito tempo aí, no comércio menos ainda, então eles estão se movimentando é, para estruturar essas granjas, mantê-las negativas, são dessa alta rentabilidade aí. E conversando com com técnicos de lá, com donos de empresa nessa última visita, eles acreditam que assim em torno de dois anos, dois anos e meio essa condição assim de produtividade, com todas essas características, investimento em biosegurança é, condição é, estável, equilibrada para outras enfermidades, né? com consequência de, de todo esse investimento, dois, dois anos, dois anos e meio, a situação já entre no equilíbrio, eles voltem aos a patamares de produtividade que tinham anteriores, até maiores, né? dependendo menos do mercado é, externo, né? de importar carne. Pela dificuldade da produção ali, com todas essas características que a gente está comentando, não vejo que eles vão. É, alcançar uma autossuficiência, não. Mas, é, é, mesa a mesa, a tendência deles, pela quantidade de granjas novas que estão sendo implementadas lá, a, a produtividade aumentada nessas granjas é, é, que se tem se mantido negativo, né esse investimento pesado em bioseguridade, eles vão depender cada vez menos dessa importação. Aí. Essa condição, assim, a gente ouve falar alguns colegas, assim, a euforia, ah, isso vai durar para 5, 10 anos, pela rapidez que esse pessoal trabalha ali, assim, eu não vejo isso como realidade, sabe, Umas dois, três anos, no máximo, talvez, essa condição já está estável. E ainda, paralelo a isso, tem a questão de vacina, né, que é, lá nos Estados Unidos, em Plum Island, eles começaram a trabalhar, e tem uma vacina é, bastante forte aí como candidata para ser uma vacina comercial, né, isso demora um tempo, mas que isso aconteça, por exemplo, no final desse ano, se entra a vacina dessa no rebanho lá asiático, né, não só chinês, mas asiático também, esse quadro acelera ainda mais essa estabilidade, né. Então, assim, a tendência é desse pessoal impactar, sinceramente, o mercado, porque a gente, nos próximos anos aí, porque a, a, tende a acontecer como aconteceu com Rússia, né. É, ano a ano, reduzindo essa demanda de consumo, de, de importação de carne suína e de outras carnes, porque o pessoal busca, é, é, a questão da, do, do alimento ali, essa segurança alimentar é super importante para esses governos, ainda mais que eles têm, é, muitas vezes, desavenças com mercados importantes, com o mercado americano, enfim. Né?
0: Com certeza é uma preocupação grande e, e vai fazer a gente... Buscar também alternativas, né? Porque a sinocultura brasileira hoje está muito feliz com essa situação e, e o aumento das exportações causa um, um, um frenesi no mercado como um todo, né? Mas tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade, justamente. Né? Acho que é um bom momento agora é,
1: na nossa sinocultura aqui nacional de estruturar as granjas, né? De investir mais em biosseguridade, de fazer uma melhor, melhor manutenção das instalações, sabe, colocar a casa em ordem, né? porque justamente essa é a condição. A tendência é, de alguns anos, assim, com a menor demanda por carne partindo da China, é, retomar uma outra crise, né? É, com, com menores preços, né? em função de aumento nessa oferta e redução na procura. Né?
0: Certo. Uh, Maurício, um, uma última, então, assim, pra, se tu tivesse que pintar um quadro de como vai estar a sinocultura chinesa em 2030, qual que seria o teu palpite? É, é uma boa pergunta.
1: Mais ou menos assim, olha, é, tendo conhecido a sinocultura antes da peste africana, né, a cultura chinesa, e depois, que esses caras estão se movimentando ali, investindo sério em biosseguridade, acredito que nesse cenário aí de mais 10 anos, ou em torno disso, eles vão estar mais próximos de uma autossuficiência, ou é, 90% de uma capacidade de produção, demandando muito pouco de, de, de mercado externo aí, com melhores condições sanitárias, melhores índices produtivos, né, porque estão restringindo já mais a questão de importação de qualquer tipo de animal, já tem os desafios lá, mas é, existe aquela máxima que sempre pode piorar, né. E, e também sempre pode melhorar. Então, assim, eles estão se movimentando de forma bem séria, o que se vê ali da sua cultura tecnificada, de, apesar de grandes grandes granjas, grandes UPLs ali, mas manter o nível de possibilidade melhor, com umas condições sanitárias bem mais é, adequadas para produção ali. Então, isso, consequentemente, esses 16 cevados vendidos por a ano, como já foi a média deles ali nacional, isso facilmente, daqui a pouco, está em 20, 22, né, e qualquer número, qualquer é, fração lá na China representa um volume enorme, né? para eles e para o mundo, então, eu vejo que nesse cenário aí, de, de uns 10 anos, é, a produção ali vai estar bem mais organizada e bem mais é, estável, é, com condições sanitárias melhores, né? Tem bons técnicos lá, bons veterinários, pessoal muito comprometido, informação ali não, não falta, né? Então eu vejo um cenário bastante promissor para a pecuária deles também, apesar de todos
0: esses desafios. Né? E, e tu acha que pode aumentar também algumas ofertas e oportunidades de trabalho para estrangeiros também lá? Existe existe
1: sempre assim é, essa demanda. É costume do chinês ali querer copiar né, o que existe de bom, de positivo, no mundo afora, né? É, então, assim, é possível que tenha, assim, essa manutenção aí dessa, desse tipo de oferta. Né? O pessoal da Europa está muito presente lá, colegas europeus, é, americanos também, né? Brasileiros, assim, sul-americanos aqui menos, né? Mas, mas tem demanda, tem demanda. Sempre eles têm buscado. É, na, por exemplo, na nossa área da veterinária, é muito comum os colegas veterinários lá chineses direcionarem trabalho para PET ou para pesquisa, para área de produção, assim, não tem muito esse valor para eles, né, então acaba até, assim, apesar de ser um mercado grande e tudo, demandando, demandando orientação e apoio de técnicos é, estrangeiros, né.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Bom Maurício, agora no final a gente tem duas perguntas que fogem um pouco do, do tema técnico da entrevista. Se tu tivesse que me recomendar dois livros de cabeceira, um relacionado à suinocultura e outro não relacionado à suinocultura, quais seriam esses livros? Que legal, que
1: legal. Relacionado à suinocultura, bom, eu sou veterinário e o Disease of Swine é um livro que realmente é, nos ajuda bastante, né, assim, não, não, não resolve todos os problemas, mas ajuda um monte, né, então, recomendaria isso na parte de cultura. Meu livro de cabeceira que não é da área de sinocultura é a Bíblia, né, assim, a gente tá meio fora de moda, mas nós que somos cristãos é em Deus, ele é o criador e ali é o manual de instrução para nós ali, né, então, dá
0: um lidinha ali é, é sempre é sempre positivo ali a, a leitura diária da Bíblia né? certo certo muito bom Maurício e, e, e uma última uh, aí, entrando um pouco mais na, na, na tua vida o, o que, que tu ainda gostaria de fazer na vida que tu não fez ah legal legal olha
1: é, a gente se envolve bastante na no trabalho na correria e assim com essas viadas atendendo, fazendo um trabalho aqui no Brasil e lá fora também é, então, assim, acaba sobrando bem pouco tempo para questões, assim, pessoais, né, mas eu tenho comigo, assim, preciso é, me envolver mais com ajudar pessoas, ajudar algumas, é, trabalho, por exemplo, com a igreja que nós temos feito, né, mas, assim, um pouco é algo que eu gostaria de me envolver mais, sabe, Jamil? Pela correria, acaba ficando para segundo plano, sabe disso corrido para todo mundo, mas tem que me organizar para conseguir trabalhar melhor essa questão.
0: Não, perfeito, perfeito. É, ajudar as pessoas nos causa um, um efeito muito bom, né? Acaba sendo uma, uma recarga de baterias, né? Com certeza, com certeza. Exato. Mas então Maurício, eu, eu te agradeço mais uma vez, tenho certeza que, que foram informações muito interessantes, eu desconhecia várias, te agradeço mesmo, foi um prazer, Maurício, e um grande abraço aí, uma boa semana. Ok, obrigado Jamil. um grande abraço.